Fred Film Radio, San Sebastian Film Festival, Spain. Fred Film Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 67 del Festival de San Sebastián y estamos con parte del reparto de Mientras Dure la Guerra, película a competición aquí en Donosti, dirigida por Alejandro Menavar, Patricia Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Um, mi primera pregunta, vengo de hablar ahora con, con Eduard, con Carra, con Santi y les preguntaba sobre... Um, ¿Qué importancia tenía el hecho de interpretar a un personaje histórico? ¿Qué parte sentían como atada a esos personajes y qué parte podían haber, haber creado? ¿no? Entonces, la pregunta que os trataba a vosotros es también sobre, sobre el contexto de la película, ¿no? Porque quizá cuando tienes un guión sobre una época concreta histórica, tienes el riesgo de continuar leyendo, continuar sabiendo sobre lo que rodea a tu personaje. Yo no sé si habéis tenido la tentación de seguir investigando y aportando o os habéis tenido un guión que habéis considerado que era suficiente y un mundo como interesante y suficiente para, para correr, para, para desarrollar el personaje? Bueno, yo me informé un poco de, de la vida del personaje en toda, o sea, eh, pero sí, sobre todo, a ver, con el guión te, te queda claro lo que cuál es tu, tu objetivo, a lo que vas bueno, nosotros sobre todo que tenemos un objetivo muy claro los dos, somos mm. como un equipo no nos vemos en la película, pero somos como el <risa> mismo equipo es tenemos verdad, un plan el mismo <risa> tenemos el mismo plan a ver, yo me informé de lo que luego le pasaba al personaje Tan, sí, no sé, por curiosidad también quería saber toda la vida de ese hombre en detalle porque también hay detalles de, que no salen en el guión claro que, que a mí me gustaría saber cómo, pues, no sé, detalles dónde, está, dónde estaba trabajando en ese momento, bueno, que era rector de Granada, que en la película no se menciona, bueno, porque tampoco hay que mencionarlo, pero bueno, a mí son curiosidades de ese personaje que al final eh, que vas a interpretar, ¿no? Y para mí, de hecho, era el primer personaje, es el primer personaje eh, que, que, que ha existido, que, que he interpretado, y cuando me lo dijeron y yo lo busqué, digo, hostia, tengo, tengo que estar alto. Tengo esta altura, ¿sabes? Es una responsabilidad, ¿no? En cierto sí, sentido. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, yo, claro, yo digo, seguramente este hombre habrá familia suya. De hecho, ya me han hablado. Voy a ver la película. Me han, me han hablado familiares suyos. El otro día me habló un nieto, creo que era, un, un. Bueno, no me acuerdo. Y tal, me dice, ¿qué tal el personaje? No sé. Digo, ve a ver la peli. No te, no te quiero decir <risa> nada. Pero bueno. Eh, eso, sí, yo siempre quiero buscar, si es algo real, buscar la información lo máximo que pueda. ¿Y en tu caso? Pues en mi caso di con muy poquita información, eh, básicamente eso, con un artículo que habla de la, de la muerte de María en el 83, eh, que apareció en El País contando pues eso que ella había sido, que mar, cuando el padre murió marchó a, a Nashville, fue profesora de literatura, soltera toda su vida, volvió a morir a Salamanca, o una vez jubilada, mejor dicho, y hablaba un poco sobre el carácter, ¿no? Me daba como cuatro pinceladas del carácter. Y poco más, o sea, lo que he estudiado más ha sido la figura de un amuno, ¿no? También entendiendo mi personaje, pero esto ya son licencias, igual yo me he tomado claro. o, o, sí, o bueno, una manera de ir impregnándome en, del, del, tanto de la época como de la historia y todo, ¿no? Pues igual me gusta como impregnarte de cosas que no sabes si las vas a usar o si te sirven o no, pero vas como generando una red así de información, de, de estímulos, ¿no? Mm. Y, pero bueno, lógicamente es la hija de un amuno, sabemos, estamos, mi historia tiene que ver con mi relación con el padre, ¿no? Con el contexto y el momento y la relación con el padre, ¿no? Entonces, también imaginármela a ella en función de cómo ha sido la relación con él, cómo haber buscado su amor, ¿no? Un padre admirado, seguramente que habiendo sido profesora de literatura tenga que ver con, con haber sido, como haber buscado el amor del padre, ¿no? La admiración del padre y... y 
realmente yo creo que en el guión para mí estaba todo. O sea, yo desde que lo leí cuando hice la prueba, o sea, hice la, la, la escena, o sea, eso estaba cargado ya todo por todos los lados. Sí. Son, está tan bien contado que no necesitas mucho más. Pero bueno, ya es el placer también ¿no? de lo que vas aprendiendo en el camino de un, de un trabajo, ¿no? de un proceso. En otras entrevistas, cuando hemos hablado con directores que han trabajado con Carla Lejalde o con compañeros, lo han descrito siempre como una fuerza de la naturaleza completamente incontrolable. Y en este caso, al menos desde, desde el otro lado de la pantalla, se le ve muy contenido, muy sujeto en el papel. ¿no? ¿Cómo ha sido eh, girar artísticamente alrededor de Carra en la película? ¿Cómo os habéis sentido con esa fuerza que a veces yo creo que puede arrastrar, no? Bueno, a ver, yo lo que recuerdo de, primero de él fue cómo me acogió, porque además yo estaba muy asustado, era como en mi primera película, algo encima una película tan gorda y estaba como asustado y él como que me estaba como cuidando y me decía, ah, esto, esto lo haces tú, sí, muy bien, no sé qué, así Carlos, así muy bien, no sé qué, y vos estás haciendo muy buena faena, no sé, te estaba como apoyando todo el rato para que tú siguieras y eso sí, que tiene una energía que, que pero que no puedes, no lo ves, tú corten, no está quieto, no está quieto, o sea, tal... Eh, Alejandro, no sé qué, vale, pero tal, va con el otro, oye, la luz, pero sí, pero cómo tal, no sé qué, digo, en todo terreno, pero bueno, también ayuda también a que tú, pues yo también voy para adelante, ¿no? Te da, te da un chute de energía, o sea, que yo creo que es bueno, o sea, bueno, aparte... Y tú con él discutes increíble. en pantalla, quiero decir que os enzarzáis. Sí, 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 sí. Sí, bueno, de política no se me da mal discutir en la vida real, o sea que... Pero sí, no sé, era fácil. La verdad es que compenetramos muy bien de, de primeras, la verdad. La verdad que con él ha sido muy fácil trabajar. Y en el plano familiar, en la ficción, ¿cómo, cómo ha sido trabajar con Cara? Pues pare, muy parecida a esta sensación de, de hospitalidad ¿no? y de sí. acogerte. Y en nuestro caso, claro, fue ideal. Es que realmente el primer día, o sea, la combinación con Inma, la hermana, que... Fue como también como descubrir a una persona, así que en tres segundos ya has hecho una conexión ahí súper guay. Y con él es que hicimos familia, o sea, fue brutal desde el primer día. Yo, Carras de Vitoria, yo soy de Vitoria, y a mí me... me pues ahora, a mí una cosa de, ¿sabes? De según llegué, Carra, que soy de Vitoria, <risa> ¿sabes? Y eres de Vitoria, ¡ay, va, hostia, concho, eh, no sé qué! Y entonces súper rápido hicimos ahí como familia y se vio, o sea, además estas cosas también de... Que supongo que mucho tiene que ver las directoras de casting también, ¿no? Sí, de, sí. de cómo saber coger y cómo ya no solo son ni, ni siquiera las combinaciones de personajes y de actores, sino como si pudiesen prever lo que, ¿sabes? La simbiosis, lo que va a pasar ahí, ¿no? Como una suma, sino como un, una mezcla de caracteres ahí. Y la familia surgió en el segundo tres, o sea, de conocernos y estar ahí, o sea. Y bueno, pues lo mismo, es que él. Es súper apasionado. Entonces, él está currando y está en la pasión de su trabajo y entonces a ti te, te hace el trabajo también. Tú te pones ahí súper rápido con él, ¿no? Mm -hmm. Hablaba también con vuestros compañeros sobre, sobre qué, qué puede decir la película de la España que estamos viviendo, ¿no? Si creéis que la película, el argumento, dice cosas o da pistas sobre lo que nos está pasando ahora políticamente. Tú que eres tan político, lánzate. <risa> no, no me quiero lanzar mucho. No me quiero lanzar. Bueno, estamos en una, una época, estamos viendo una época con el surgimiento de algunos partidos y eso que, que da que pensar y, y a lo mejor es bueno películas como esta para, para recordar a la gente dicen que no tiene que volver a... Hay cosas de la historia que no tienen que volver a pasar, básicamente. Parece que hay mucha gente que la ha olvidado. De hecho, bueno, gente que ni hemos vivido esa época, que no saben ni de lo que hablan, pero bueno, al fin y al cabo había una dictadura, un golpe de Estado, murió mucha gente... Eh, bueno, yo creo que esta película llega en un momento oportuno para, para abrir la, los ojos a mucha gente, creo yo. Patricia. 
Sí, yo creo que siempre, en cualquier cosa, la inercia cíclica, ¿no? Mm. Como que lo orgánico y, lo, ¿no? y, la, y las ideas y todo, ¿no? Todo va de una manera cíclica, entonces de alguna manera siempre se ven reflejos de cosas que, que han pasado antes, ¿no? Y por lo que dice Carlos, ¿no? En el fondo, lo mismo que, en ese, que será ese ciclo, creo que, que por eso también tiene que haber ese recuerdo mm. cíclico, ¿no? De recuperar la historia y ver cómo, cómo pasaron las cosas, ¿no? Es como tropezar con la misma piedra todo el rato, mm. ¿no? Es algo tan tonto, ¿no? Creo que los seres humanos tenemos... O sea, me gustaría ser optimista y pensar que podemos hacerlo mejor. Sí, sería, sería una cosa buena poder ser optimista. Realmente no lo soy, pero fíjate. Es algo que, que no solo es aquí en España, que está pasando todo sí, en el mundo, muchos, o sea, en muchos sitios. En muchos sitios. Sí, no soy optimista, ¿eh? Yo que soy optimista ha sido como un canto al optimismo. No, no, no hablamos de esperanza. Bueno. Y, y sobre el personaje de, de Unamuno y todo lo que le rodea, que de eso forma parte de vosotros, a mí lo que me sorprendió en la película, yo tengo que reconocer que no conocía en profundidad la, la evolución de Unamuno, ¿no? porque todo el mundo no teníamos la imagen en la cabeza del discurso sí. oponiéndose en ese momento a los argumentos fascistas, pero no sabíamos la evolución personal que había vivido. ¿A vosotros os ha sorprendido esa historia en particular? ¿La conocía y eso os, os, os chocó? Yo lo único que conocía era el famoso discurso. Mm. Él sabía, que, sabía quién era, sabía que, bueno, que tiene libro, que tiene obras, pero no conocía nada. Y yo cuando me leí el guión, yo lo tenía, a ver, lo tenía como un hombre como muy de izquierdas, antifascista y todo el rollo. Y cuando me leí la película... Es la imagen yo, que ha quedado para la historia, quizá, ¿no? Es lo que, lo que ha calado. Y cuando te lees, cuando te lees el guión... Y dices, no, este hombre tuvo un conflicto interior muy grande en, en el momento que está surgiendo todo, tuvo un conflicto enorme entre... Bueno, a ver, él, él, no, él no sabía lo que... Realmente, él se pensaba que era una, una vuelta al orden. Simplemente, vamos a poner un poquito de orden a la república. Él es república, era de la república, no eso está claro. Y él se pensaba que eso era un poco... Bueno, vamos a poner un poquito de orden aquí para que todo vuelva a funcionar, tal... Pero claro, luego tuvo ese conflicto, yo creo que también más conflicto de reconocer, porque va desapareciendo gente y aún le cuesta todavía. Sí. Aún así le va, le va costando de reconocer. Hay una escena que dice que se escuchan tiros y dice cazadores furtivos. Sí. Y digo, y mi personaje está radio, ¿en serio? ¿En serio? <risa> o sea, es como que no lo quiere ver, digo, no es que algo malo está pasando aquí. Y es curioso que alguien tan leído, tan sabido, tan con una cabeza, con una mente como la suya, uf, que tuviera ese conflicto, es muy interesante. Mm. Es verdad que hay contextos turbulentos en los que hay hasta los mejores juicios se nublan un poco, ¿no? Te, no quieres ver lo que tienes delante de las narices. Bueno, pues Patricia, Carlos, muchas gracias por, por estar con nosotros y enhorabuena por la película. Muchas gracias. Ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider. Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.